0: Ależ miło, ależ miło wszystkich witać. Jeszcze raz witam wszystkich online. Dla tych, którzy być może by mnie nie znali, jestem Damian, jestem jednym z pastorów tutaj. Dzisiaj mamy jedno nabożeństwo, które jest wyjątkowe, ponieważ chcemy być wszyscy razem i skoncentrować się na Bogu i skoncentrować się na tym, o czym mówimy też od jakiegoś czasu, czyli co to znaczy być hojnym w miłości, jak zobaczyć innych i ich obdarować. I nie ma lepszego sposobu, aby się tego uczyć, niż spojrzeć właśnie na naszego Pana. Jedna z Najbardziej znanych kolęd ma taki fragment, gdzie śpiewamy chwała na wysokościach a pokój na ziemi. Inna mówi to samo, ale w języku łacińskim, gdzie śpiewamy Gloria, Gloria in excelsis Deo. I dzisiaj w ramach adwentowego cyklu i tego wyjątkowego wydarzenia chciałbym, abyśmy zobaczyli, co się dzieje w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, bo właśnie tamto zdanie zostaje wypowiedziane. To właśnie stamtąd zaczerpnieliśmy te, te wersety, te wersy kolęd, a więc Jezus się rodzi, a anioł objawia się pasterzom i mówi Ewangelia Łukasza 2, rozdział 14, werset dokładnie tak. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. Więc zaczniemy od modlitwy, potem zobaczymy, co się będzie działo. Panie, objaw nam się dzisiaj, użyj do tego, tego słowa. Otwieram się na Ciebie. Jeżeli to jest Twoja modlitwa, możesz powiedzieć ze mną Amen. Amen. A więc, kochani, w dzisiejszym świecie informacje cały czas jakoś do nas dochodzą. Yy, mamy dostęp do wiadomości z całego świata. Mamy dostęp do książek i podcastów, gdzie treści jest więcej niż życia, które możemy przeżyć. Mamy powiadomienia, że kiedy coś się dzieje, mój telefon, być może twój nawet zegarek wibruje i daje ci znać, że coś się wydarzyło, na coś powinieneś zwrócić uwagę. My jako Kościół też staramy się w tym szumie informacyjnym przebijać, bo wierzymy, że robimy dobre i wartościowe rzeczy i chcemy, żeby ludzie się o nich dowiedzieli więc wysyłamy te informacje w świat. Staramy się, aby ta informacja o czymś, co my wiemy, połączyła się z ludźmi, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. I każdy z nas jest w, tym w tych informacyjnych połączeniach. Ale kiedy się dzieje coś naprawdę ważnego, nie używamy SMS-ów, ale robimy to bezpośrednio. Są takie rzeczy, w których wychodzimy bezpośrednio do ludzi, aby coś przekazać, coś ważnego. I w tym fragmencie, który dzisiaj będziemy czytać, Bóg właśnie to robi i używa bezpośredniego na tamten moment okresu przymierza między ludźmi, wysyła anioła, aby coś objawił ludziom. I przeczytajmy sobie szerszy kontekst, co się dzieje w tym rozdziale. Przeczytamy od pierwszego wersetu do dziewiątego na razie. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii, wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida Betlejem, dlatego że pochodzili z domu i rodu Dawida. Miał tam być spisane wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. A więc... Tak jak u nas niedawno w Polsce, powszechny spis ludności, to jest ważne dla władzy, trzeba się tam udać. Nie ma online, więc trzeba odbyć całą podróż, gdzie jest w tym słaby element taki, że ktoś jest w dziewiątym miesiącu ciąży i to nie jest idealny czas na podróżowanie, ale to się dzieje i właśnie tam następuje rozwiązanie. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania i urodziła swojego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Na pobliskich polach przy Przebywali natomiast pasterze, na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie i wtem stanął przy nich anioł Pana. Chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Abyśmy tak przeżyli to, to ten moment, to zobaczmy jedno zdjęcie, jedyne, jakie mamy dostępne z tamtego czasu. Ale poczujcie, że przenosimy się nagle z tej stajenki do miejsca, gdzie to się dzieje, gdzie są ludzie, którzy żyją zupełnie swoim życiem, zajmują się tym, co jest częścią ich pracy, ich życia. Po prostu są w tym miejscu, w którym normalnie by byli, z owcami, na wypasie, ale nagle coś ingeruje w ich codzienność. Jest głos, który po prostu pojawia się pojawia się anioł i coś w sposób Przyjście jest taki sam, jak, tak samo ważne jak wiadomość, którą przekaże. Wywraca wszystko do góry nogami. Coś będzie przełamywać i jakby Bóg taki jest. Bóg po prostu taki jest. Przychodzi do twojego życia, coś chce wywrócić, coś chce przełamać, ponieważ są pewne informacje, które On ma, a ty ich potrzebujesz i On jest w stanie to połączyć. To się dzieje w tej chwili dla tych pasterzy. To sprawia, że zaczynają czuć strach, nie wiedzą co się dzieje. Więc czytamy dalej. Przestańcie się bać uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Więc rozszerzamy nagle od jednego do nie wiadomo jak dużej ilości, ale zastępów wojsk niebieskich i oni. Czytamy, wielbiły one Boga słowami. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. A więc z perspektywy pasterzy dzieje się coś zupełnie niesłychanego, coś, co zupełnie wywraca ich wieczór, ich noc, ale otrzymują informacje z którą mają coś zrobić. A my dzisiaj chciałbym, abyśmy też zastanowili się nad tym, co tak naprawdę zostało im powiedziane. Co jest takiego dla nas dzisiaj ważnego w tym wersecie 14, bo jest on podzielony na dwie części, więc ja mam dzisiaj tak naprawdę dwie myśli. Pierwsza brzmi tak, chwała Bogu. Pierwsza część tego, co wypowiada anioł, to coś, wokół czego orbituje ich i jego całe istnienie. Chwała Bogu. Przebywanie wśród tego, który jest kimś zupełnie innym niż pozostałe stworzenie. On jest stwórcą. Wszyscy pozostali są stworzeniem. Oni przebywają w jego obecności. Więc chciałbym, żebyś zobaczył dzisiaj pewną prawdę o Bogu i nas. Bóg jest stwórcą świata. Jeżeli jesteśmy wierzący, wierzymy, że Bóg jest stwórcą świata. Ktoś musiał to wszystko zacząć. Jest tym, który stwarza również człowieka, i robi to kierując się miłością. Jesteśmy tutaj dzisiaj, siedzimy na tych krzesełkach, ponieważ zostaliśmy powołani do życia, a celem naszego istnienia była miłość. Relacja pełna głębokiej miłości od naszego Stwórcy do nas. Ale nie ma miłości bez wolnej woli, więc Bóg dał nam również coś, co jest istotnym elementem tej relacji. Daje nam wolną wolę, więc nikt z ludzi nie jest zmuszony, nie jesteś zmuszony, aby kochać ani Boga, ani człowieka obok, który siedzi na tej sali, być może obok Ciebie. Nie jesteś do tego zmuszony. Miłości nie da się wręcz wymusić. Musisz wybrać. Mamy wolną wolę po to, aby wybrać, aby kochać. Dopiero wtedy miłość zaczyna mieć miejsce. Bóg jest tym, który pragnie, abyśmy Go kochali, ale pomaga nam w tym, abyśmy mogli, prowadzi nas w ten sposób, abyśmy mogli wybrać, czy chcemy, czy nie chcemy być z Nim w tej relacji. Tak samo to się dzieje między nami. Dlatego dar wolnej woli zostaje udzielony człowiekowi przez Boga, ponieważ dopiero wtedy możemy odnaleźć sens tej miłości. I tu jest właśnie cały problem. I tu jest cały problem. Dzisiaj nie będziemy głęboko wchodzić w wielką teologię, ale chciałbym, żebyś zastanowił się dzisiaj nad tymi prostymi myślami. Jest Bóg, który stworzył nas wszystkich do miłości, ale daje nam wolną wolę, możliwość wybierania, czy my chcemy, czy nie chcemy. I widzimy wokół siebie świat, który jest owocem życia wielu ludzi i set lat ludzi, którzy nie wybierają żyć z Bogiem. Możesz spojrzeć na swoją biografię, to co wypełniło czas twojego życia już do tej pory, ile momentów poświęciłeś na to, aby decydować się wybierać, aby kochać, a ile wybrałeś coś innego. Mamy owoc, który idzie za obiema tymi decyzjami. I nie wiem, czy wiecie, ale jest pewien antonim, wyraz przeciwny znaczeniu do słowa chwała. I często, kiedy spotykam się z ludźmi, kiedy słyszę ze świata, co myślimy o Bogu, to nie jest to wcale chwała Bogu. To nie jest to, że na Jego myśl myślimy o chwała Bogu, jaki On jest niesamowity. Wręcz przeciwnie jest. A jakie jest przeciwieństwo słowa chwała? Jest to hańba, pogardzanie i pomiatanie. Hańba, pogardzanie i pomiatanie. I chciałbym, żebyście zastanowili chwilę nad własnym sercem. Czy czasami, patrząc na okoliczności tego świata, gdzie żyjąc z perspektywy świadomości większej niż kiedykolwiek w historii dziejów i doświadczeń, gdzie mamy już ze sobą i pandemię, i wojnę, i naszą codzienność, która często po prostu jest trudna, czy często to, co się pojawia w naszej głowie, to jest to, o co mówi ten anioł. Chwała Bogu za to, kim on jest, za to, jaki jest, za to, co robi. Czy jesteśmy wprost przeciwnie z drugiej strony? Raczej myślimy w nim w kontekście hańby, wbrew w kontekście kogoś, kto nie wywiązał się, nie dał rady. Ponieważ czytamy o tym i obserwujemy rzeczywistość i czasami nie potrafimy tego połączyć. Ale w miejscu, gdzie powstaje mur, ktoś musi wykazać inicjatywę i Bóg to robi w przyjściu na świat Jezusa. Jego celem i misją będzie usunięcie muru między ludźmi a nim samym i to się będzie działo. I to się dzieje, to jest możliwe. I chciałbym, żebyś dzisiaj zobaczył różnicę między tym, czasami jaką ma perspektywę ten anioł, aniołowie stworzenia niebiańskie, a my ludzie. Różnica polega na tym, że my możemy wybrać, czy my jesteśmy w obecności, czy my jesteśmy w relacji, czy my doświadczamy tego, kim on jest, co może wpłynąć na to nawet, jak odbieramy nasze okoliczności, które nie są często dobre, bo żyjemy w upadłym świecie. Anioł jest tym, którego istnienie orbituje wokół bycia blisko Pana. Oni są tymi, którzy kiedy są blisko Niego, to budzi się w nich ten zachwyt. Ja dzisiaj rano przeglądałem Facebooka, zobaczyłem zdjęcia ośnieżonych choinek w Tatrach jednego ze znajomych, który jest tutaj na sali i fajne zdjęcie. Jaka jest różnica między tym, jak ja obserwuję zdjęcie na moim telefonie, a tym, kiedy wychodzę z Warszawy, jadę w Tatry i jestem tam pośród tych wszystkich pięknych, ośnieżonych drzew i doświadczam tego osobiście. Kosmiczna. Różnica w tym, jak często myślimy, a jak doświadczamy Boga, jest dokładnie taka sama. Często obserwujemy Boga, szukamy informacji o Bogu, próbujemy wiedzieć o Nim coraz więcej, ale nie doświadczamy tego, kim On jest osobiście. Nie wchodzimy w Nim relacje nawet w najprostszej modlitwie. I to jest problem w tym, abyśmy zrozumieli też tą drugą część, co mówi anioł, bo chwała na wysokościach Bogu Najwyższemu to jest proste, ale mówi coś później dalej, z czym jeszcze większy mamy problem. Mówi, a na ziemi pokój ludziom, jemu miłym. Więc drugi punkt, druga myśl to jest pokój ludziom. Pokój czy przyszedłeś dzisiaj w pokoju? Czy ten tydzień upłynął tobie w pokoju? Przed chwilą dostałem SMS-a od osoby od nas z kościoła, że już tu jechali, ale jednak jadą do szpitala, ponieważ dalej są w cugu chorób. To nie jest okej. Okay. Często nasze okoliczności nie są pełne pokoju i możemy pomyśleć sobie, ok. to dwa tysiące lat temu to, co ten anioł powiedział, że oto chwała Panu, przychodzi Jezus i teraz będzie pokój między ludźmi, to się nie sprawdza. To jest absolutnie nieprawda. Więc zastanówmy się dzisiaj, co tak naprawdę i o czym tak naprawdę tutaj czytamy. Bo czytamy o pokoju, który jest często sprzeczny z tym, jakie okoliczności widzimy. I chciałbym wam pokazać dwa tłumaczenia tego wersetu. Mamy fragment, na górze jest przykładem tak zwanym literackim i poniżej jest fragment przetłumaczony według przekładu tak zwanego dosłownego. I różnica jest W ostatnich słowach czytamy Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. A niżej jest napisane Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. A więc to, że pokój jest czy nie ma, nie musi być odpowiedzialnością Boga, ponieważ należy się zastanowić kto ten pokój może mieć i go doświadczać, więc tak naprawdę kim są ludzie Jemu mili i ludzie dobrej woli? Nawet Niemen czytał, że ich na pewno jest więcej, ale nie doświadczamy tego często w naszej codzienności. Więc dobra wola. Tak samo jak Bóg, który stwarza nas do miłości, daje nam wybór, czy będziemy kochać, czy nie, czy wchodzimy w relacje, czy nie, tak samo doświadczamy tego w relacjach międzyludzkich. To są nasze wybory i nasze decyzje. Więc pytanie, czy nasza wola jest dobra i co to znaczy, aby ta wola była dobra. Paradoksalnie zrozumienie tego, co tutaj jest powiedziane, jest bardzo proste ponieważ jest to hybryda obu tych słów, abyśmy zrozumieli kontekst tego greckiego słowa, które tutaj tak naprawdę jest użyte. Bóg okazuje przychylność nam, Człowiekowi. Kiedy coś się psuje w relacji, ktoś musi wejść w inicjatywę. Tak samo jest między ludźmi, tak samo było między Bogiem i nami. Bóg jest tym, który kocha, więc wykazuje tą inicjatywę i usuwa mur. Daje Jezusa Chrystusa, który się rodzi, o którym obwieszcza wszystkim, który chce, aby teraz cały świat się skoncentrował na tym. Pasterze, jedźcie, zobaczcie, ktoś się urodził. Gwiazda prowadzi ludzi. Cały świat się koncentruje na tym, że o to przychodzi przełamanie. Tak samo jak ten anioł przychodzi i coś przełamuje tego wieczoru, uwalnia Nowy rozdział w życiu pasterzy, tak samo uwalnia nowy rozdział w historii stworzenia, bo odtąd. Od tej pory jest możliwe, aby człowiek żył w osobistej relacji z Bogiem. Mur jest usunięty i od tej pory to, kim my jesteśmy, może się naprawdę zmieniać. Być może nie najpierw świat cały, ale najpierw ty sam. To, jakie jest twoje serce, to, jakie są twoje myśli, to, co wypełnia twoje wnętrze. Jezus głównie o tym mówił. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, dzięki którym możemy mieć dar zbawienia, o którym mówimy co tydzień w tym kościele i czego doświadczam osobiście i ty pewnie też, a jeżeli nie, to do tego jesteś zaproszony. Polega to właśnie na tym, że Bóg wykazuje inicjatywę i usuwa pewien mur i chce, aby nasze wnętrze mogło się zacząć zmieniać. Bycie człowiekiem dobrej woli i bycie człowiekiem miłym Bogu jest odpowiedzią na Jego miłość w taki sposób, który sprawia, że zaczynamy być z Nim w relacji i coraz bardziej zmieniać się na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Ponieważ nasza wola może się zrównać z Bożą wolą. I kiedy to, czego ja chcę, to, czego ja pragnę, to, co wypełnia moje myśli, to, co wypełnia moje serce, to, jak decyzje będę podejmował, to, jak przetrwam jutrzejszy dzień, to, ja jak zareaguję na to, kiedy nawet przyjdą okoliczności, których wcale nie pragnę, to jest tym, co będzie się pokrywało z Bożą wolą dla mojego życia. Bóg zaplanował coś dla ciebie i dla mnie. Bóg ma pewien plan, który możemy realizować razem, ale nasze ręce są do tego też potrzebne. Aby je zaangażować w to, do czego Bóg Co, abyśmy je zaangażowali? Najpierw musimy popracować nad tym, jak my w ogóle myślimy, jak my w ogóle przeżywamy naszą codzienność, czy jesteśmy kierowani miłością, czy jesteśmy uwolnieni do tego, aby służyć innym, czy rozprawiliśmy się z tym, że sami potrzebowaliśmy Zbawiciela, pomocy, pojednania, Ojca, ponieważ jest Ten, który przyszedł, aby nam to w prezencie dać, aby nasze wnętrze uzdrowić i aby prowadzić nas do tego miejsca, w którym... Nasza wola pokrywa się z Jego wolą, a wtedy patrzy na ludzi, którzy są Jemu mili i sprawiają, że naprawdę pokój na tym świecie zaczyna mieć miejsce coraz bardziej. Najpierw pokój mój ze sobą samym, który zaczyna się od tego, że mam pokój z Bogiem i ze sobą samym, a później pracujemy nad tym, aby budować ten pokój między nami. A więc... Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym, czy też dobrej woli. Chciałbym zaprosić zespół. Dzisiaj mamy bardzo proste nauczanie, bardzo proste wezwanie na koniec. Naszym hasłem na dzisiaj, trzecia, ostatnia myśl, jest właśnie: hojni w miłości. Można w to wierzyć, można w to nie wierzyć. Ja osobiście wierzę że Bóg jest tym, który stworzył nas do miłości i przez Jezusa Chrystusa sprawił, że moje wnętrze może być zupełnie inne i moje życie może sprawiać, że ten świat się zmienia. I wierzę też, że założył Kościół, aby grupa ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują, mogła nieść światło i życie do świata, który tak bardzo tego potrzebuje. Abyśmy byli faktycznie światłością świata. Abyśmy faktycznie byli tymi, którzy są jak miasto położone na górze. Abyśmy byli odpowiedzią, a nie generowali kolejne problemy. Bóg jest hojny w miłości. On tą po prostu miłość ma. To jest coś, co On robi. Tak samo jak W przeciwieństwie diabeł jest ojcem kłamstwa, on tylko kłamie. Wszystko, co wychodzi z jego ust, to kłamstwo. Tak Bóg jest tym, który wszystko, co robi, jest motywowany miłością. Nie zawsze rozumiemy kolejność przyczyn, niezależności, dlaczego czegoś nie zatrzymał, dlaczego czyjaś wolna wola wzięła górę nad tym, jak my byśmy chcieli, aby rzeczy się potoczyły, ale Bóg jest tym, który kieruje się miłością i prowadzi tą historię całego świata do miejsca, w którym będziemy mogli być wolni od ciemności, grzechu, łez, a być w miejscu, w którym już tego nie ma, gdzie będziemy mieli nowe ciała, gdzie będziemy mieli nowy rozdział, gdzie będziemy doświadczali nowej ziemi, ponieważ Jezus Chrystus, tak jak przychodzi tutaj i wywraca wszystko do góry nogami, wierzymy, że przyjdzie znów. Biblia ja mówi, że to jest, będzie moment, kiedy On przyjdzie znów i to będzie koniec Tego czasu, który teraz mamy, kiedy możemy jako Kościół dzielić się Ewangelią, kiedy możemy przeżywać naszą codzienność. Świat gdzieś zmierza, coś się kiedyś skończy, ale dla tych, którzy wierzą, jest to zaproszenie do wieczności w domu Ojca. Jest to miejsce, w którym już nie będziemy doświadczali tego, co tutaj w tych trudnościach doczesnych. Ale to, do czego jesteśmy na dzień dzisiejszy zaproszeni, to aby uczyć się od Boga, co to znaczy być hojnym w miłości. Co to znaczy dawać, myśleć nie tylko o sobie, ale o innych, kierować swoją uwagę na to, abyśmy nie żyli dla siebie, ale też dla innych. Jako Kościół w grudniu chcieliśmy skupić się właśnie na tym. Zaprosiliśmy wszystkich do tego, abyśmy zrobili akcję, której dzisiaj mamy hi- finał hojnych w miłości. Chcieliśmy się zrzucić na to, aby Wiktor mógł mieć pewne wywrócenie w swoim życiu. Aby mama Wiktora mogła doświadczyć czegoś niesamowitego. Zrzutka.pl na chwilę obecną za co chciałbym wszystkim Wam podziękować. Z celu, który był 15 tysięcy, na nowy wózek, na rehabilitację uzbieraliśmy 22 823 zł. Możemy zaklaskać dla wszystkich, którzy się dołączyli. Bardzo Wam dziękuję. Ale chciałbym zaprosić nas teraz, żebyśmy wstali, bo poza tym, że dzisiaj zbieramy kasę, bo to jest realne zaproszenie do czegoś, co może zmienić rzeczywistość tej rodziny, chcemy dać też coś, ponadnaturalnego, do czego też jesteśmy zaproszeni. Chcemy się modlić. Chcemy się modlić, jest mama Agata, jest Wiktor z nami. Kochani, tutaj możemy dla nich też zaklaskać. I zapraszam was pod scenę. Chcielibyśmy zakończyć dzisiejszy czas, to kazanie. Dzisiaj wezwaniem do tego, abyś dołączył się do błogosławieństwa. Tutaj liderzy starsi podejdą, aby otoczyć błogosławieństwem Ale jako Kościół dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, aby po prostu w praktyce naśladować naszego Boga, który przyszedł, aby na ten świat wprowadzić pokój, przyszedł, aby na ten świat wprowadzić praktyczną miłość. My się uczymy naśladować Jezusa, dlatego robimy takie rzeczy i dzisiaj chcemy też uwolnić błogosławieństwo, uwierzymy, że to ma moc.